0: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise, en dansant la ce nous. Le temps d'une chanson A votre avis qu'avez-vous vu De l'amour De vous à moi vous m'avez eu Mon amour Ne vous déplaise En dansant la javanesse nous, nous aimions le temps d'une chanson. Bonjour mon amour.
1: Aujourd'hui, on va parler d'amour. Je persiste à croire que... L'amour est le meilleur remède face à la haine, à la peur. J'ai participé à les dernières émissions, le sens du son de Zorial, qui, qui parlait de tendresse. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour parler... Euh, d'amour et notamment de polyamour j'avais envie de faire un retour sur l'année que je viens de vivre et sur ce qui nous a conduit Vincent et moi à remettre en question à notre petit niveau on va dire les constructions sociales autour du couple j'ai préparé cette intervention donc peut-être qu'il y aura un côté un peu lu de temps en temps euh... Voilà. Euh... Bisous. <rire> Donc, tout d'abord, il y a eu plusieurs éléments qui nous ont poussés à avoir cette discussion, Vincent et moi. D'abord, moi je suis en couple depuis mes 17 ans et dans des relations longues. J'ai été, euh... oui, été peut-être célibataire une semaine en tout depuis mes 17 ans. Ça fait donc dix ans environ que je rencontre des gens nouveaux et que j'ai des crushs. Parce que vu que je suis un, un être social, j'aime découvrir de nouvelles têtes et j'aime bien me nourrir des autres. Et quand on fait ça, on prend donc souvent le risque de tomber amoureux. Donc je me suis rendu compte que on pouvait tomber amoureux en, en étant amoureux. <rire> J'ai la chance dans mon entourage proche d'avoir été confrontée au polyamour ces dernières années. En fait, de la même façon que je suis allée vers le végétalisme grâce à des végétaliens dans mon entourage, je pense que je suis allée vers le polyamour parce qu'on m'a montré que c'était possible. Disons concrètement dans la vie des vrais gens. Et en lisant les témoignages sur les réseaux sociaux... Je me suis dit, pourquoi pas moi J'avais des amis qui, disons, étaient pratiquants <rire> et euh, qui en parlaient. Et ça, disons que ça a fait son petit chemin dans ma tête, petit à petit, comme le végétalisme. Pourquoi En fait, je suis quelqu'un qui croit beaucoup au pouvoir de l'idéologie, dans le sens où je peux modifier mes habitudes si je suis convaincue que ça correspond davantage à mes idéaux. Et que j'en ai les moyens. Parce qu'il faut que je puisse le faire concrètement. Donc c'est pour ça que je suis devenue végétarienne C'est parce que... C'est parce que j'ai... Oui, j'ai la conviction que c'est une meilleure idéologie que le carnisme. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas ou peu d'emplois salariés. Parce que je pense que le travail est quelque chose de mauvais, euh, dédicace à Romain Feraldi, <rire> et c'est aussi pour ça que je suis polyamoureuse, parce qu'en fait je pense profondément qu'une société anticapitaliste, vegan et polyamoureuse est une meilleure société. En fait j'ai toujours été contre l'idée qu'on possède celui ou celle qui partage notre vie. Je me suis mariée parce que je sais que Vincent fera partie de ma vie dans 50 ans, et que j'avais envie de marquer l'importance que je veux continuer de lui accorder pour toujours. C'est un engagement que j'ai pris envers lui et qu'il a pris envers moi. Mais je ne considère pas que Vincent m'appartient ou que je lui appartiens. La notion de liberté c'est un point central en fait du débat. Parce que j'aime la liberté et je déteste me sentir enfermée. J'ai... Euh... Dans les relations monogames que j'ai pu avoir, ça m'est déjà arrivé de me demander à quoi ça servait d'empêcher de... l'autre. Parce que l'amour au fond c'est quelque chose de bien. Pourquoi on devrait préserver la personne qu'on aime le plus au monde d'amour alors que c'est quelque chose de magnifique et de merveilleux, qui fait du bien Pourquoi le protéger d'être amoureux, d'être désirant, de ressentir la passion, comme si c'était quelque chose de sale et de mauvais, alors que, quand ça nous est arrivé, c'était une des choses les plus belles du monde. En fait, le polyamour, ça considère que l'amour, c'est beau et que les gens, c'est bien. Du coup, c'est une théorie à laquelle j'adhère plutôt. Après, euh, ça c'est la théorie, mais en vrai, concrètement, c'est pas aussi facile. C'est de ça dont je voulais parler, parce que ça fait un an qu'avec Vincent, on, on se considère peu amoureux. Et j'avais envie un petit peu de, de montrer, enfin, de débriefer un petit peu cette année avec vous. Et j'ai envie de commencer un peu par euh, les points négatifs. Comme ça, on finira sur quelque chose d'un peu plus gay. J'ai découvert pendant cette année que... Enfin, je le savais déjà, mais je... J'ai Redécouvert que c'est pas parce que, euh, idéologiquement, je pense que c'est pas bien de s'appartenir, que je pense que c'est pas bien d'être possessif. En fait, je le suis quand même. Je suis extrêmement possessive et extrêmement jalouse. L'idée qu'on m'appartienne me rassure et je suis terrifiée à l'idée de perdre l'amour les... de ceux que j'aime. Quand on augmente le nombre de personnes aimées, on augmente ce risque de jalousie, à la fois les personnes que pourrait fréquenter Vincent, et à la fois les personnes que je pourrais fréquenter vis-à-vis -vis des personnes qu'il pourrait fréquenter. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. En fait, un nouveau monde d'insécurité, s'offre à moi avec le polyamour, d'insécurité euh... sur lesquelles je travaille activement, et je pense que c'est quelque chose de bénéfique, en fait, à la longue. C'est-à-dire que je progresse sur ma confiance en moi. Je progresse sur le lâcher prise, on va dire. En, en admettant que l'autre n'est pas une menace. Autre défaut, en fait, pendant un an, euh, on n'a eu personne d'autre. C'est pas parce que t'es polyamoureux que... que tout le monde le devient, en fait. En vrai, les gens, ils sont pas... Ils ont pas envie de partager, de s'engager dans une relation polyamoureuse avec une femme ou un homme marié. Ou même avec une femme ou un homme maqué. Le principe du polyamour, c'est d'être dans la communication, de tout dire, de pas cacher. Euh... Et... Déclarer sa flamme à quelqu'un pour ensuite lui dire « Mais par contre, il y a déjà quelqu'un dans ma vie. » C'est quelque chose qui, qui passe moyen. <rire> en termes de drague, on est plutôt sur zéro, quoi. Et les gens, même s'ils peuvent tomber amoureux, ils veulent être en couple exclusif, en fait. Ou alors, ils sont juste pas intéressés. Du coup, avec le polyamour, un monde de râteaux s'offre <rire> à moi. Euh... En vrai, pendant un an, il y a eu, de... il y a eu des moments où mon mari m'a récupérée à la petite cuillère parce que j'étais par terre. Et... et que étant donné que je suis quelqu'un bah, qui drague plus, bah, je me prenais plus de râteau, je pense. Et c'est lui qui a dû calmer mes crises de « je suis moche, personne veut de moi ». Et je pense que parfois, ma souffrance a dû le faire souffrir aussi. voilà disons pour les points négatifs maintenant les bonnes nouvelles je pense que parler des garçons et des filles qu'on aime avec la personne qu'on aime c'est quelque chose d'incroyable et entendre parler des personnes que Vincent aime c'est quelque chose d'incroyable. Même quand je suis, même si, pour moi qui suis très jalouse, quand il tombe amoureux d'une personne que je respecte et que j'admire, je me sens comme une amie bienveillante qui veut que son ami trouve quelqu'un. J'ai vu l'autre jour une conférence en fait sur la définition de l'amour et le mec proposait une définition triangulaire de l'amitié dans le de la, en fait, une définition triangulaire de l'amour à l'intersection de l'amitié, du désir et de la passion. Poulnis en a parlé dans son marché parlé numéro 58 58 Je ne sais pas. <rire> euh... Et en fait, je trouve que le polyamour booste vraiment beaucoup le côté amitié du couple. Parce qu'on va avoir quelque chose de l'ordre du partage, on se dit absolument tout. Et on partage notamment des choses que la plupart des couples se cachent. on apprend l'un sur l'autre, on se découvre à travers des relations qu'on tisse, lui avec d'autres personnes et moi avec d'autres personnes. On progresse humainement, et en fait, progresser humainement, c'est plutôt cool. En vrai, ça booste aussi la passion. La passion, c'est le côté fou de l'amour, c'est celui où on devient un taré. Euh, c'est cette espèce de fébrilité, de vulnérabilité, très très adolescente, dans l'urgence euh, permanente et une force incroyable. Et donc on ressent à peu près cette espèce d'état euh, euh, émotionnel hyper peu stable d'une force incroyable et d'une fébrilité incroyable. Et en fait, cet état de passion euh, déteint sur le couple qu'on a. La passion circule en fait, les... tous nourris, j'ai l'impression d'être une espèce de meuf mystique. La passion nourrit les âmes, et nous nourrissons l'un et l'autre. Et... <rire> je dis n'importe quoi, pardon. Ce que je veux dire, c'est que... La passion donne une force euh, et une fébrilité qui te rend plus poreux aux autres, et notamment à la personne qui partage ta vie. Et quand tu vis une histoire d'amour, euh, tu es plus positif et plus... plus agréable avec les gens qui t'entourent. Pour ce qui est du désir, est, je pense que c'est un truc qu'il faut dépasser parce qu'il y a une espèce de culpabilité judéo-chrétienne de merde. De berg, c'est sale de désirer quelqu'un d'autre, c'est sale de coucher avec plusieurs personnes et c'est un travail de dépasser ça et de se dire « Ok, en fait, c'est pas sale. » et ça peut même être bon. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Disons que c'est un semi-défaut, semi-avantage. Parce qu'il peut y avoir des moments de culpabilité et des moments de super fiesta. Donc euh, voilà. Mon cœur ne s'est pas divisé. Je n'ai pas partagé mon cœur entre les personnes que j'aime. Je n'aime pas moins Vincent. Au contraire. Donc voilà, la, la nouvelle, c'est que j'ai rencontré quelqu'un. Et que maintenant, quand vous m'entendrez dire « Bonjour, mon amour », je ne penserai pas seulement à Vincent. Et... Je pense que je suis amoureuse avec les mêmes doutes et les mêmes endorphines que le début de n'importe quelle relation. Sauf que là, j'ai quelqu'un pour m'accompagner... Et je prends conscience de la chance inouïe que j'ai de pouvoir vivre ça. D'avoir comme mari quelqu'un qui me soutient, qui m'encourage dans la personne que je suis et qui m'accompagne là-dedans. Et d'avoir rencontré quelqu'un qui est prêt à accepter ça. Et voir qu'il le voit bien et qui est heureux de ce qui se passe. Et c'est quelque chose... Parce que le côté accepté, il y a quelque chose de... Comme si c'était une espèce de renoncement. Alors que non. C'est une acceptation euh, positive, comme au théâtre d'impro. On dit, ok, ça me va, j'aime bien cette proposition. Je voulais un petit peu vous parler de tout ça. Parce que je pense qu'un témoignage, c'est parfois plus efficace, plus concret qu'un article théorique. J'ai eu ma maman au téléphone pour lui parler de ce nouvel amour et elle a dit « Je suis super admirative ». Bon, elle s'est inquiétée pour Vincent d'abord, mais... <rire> en fait, je crois que c'est aussi grâce à l'éducation que mes parents m'ont donnée que cette relation est possible aujourd'hui. Ils m'ont appris euh, à questionner les dogmes. Ils m'ont appris... Euh, non, ils m'ont prouvé que... Et il y a une phrase d'Emma Goldman qui dit, c'est une phrase que vous avez peut-être déjà entendue sur mon claude puisque c'est une phrase que Leila m'a donnée, et qui est une phrase que je trouve magnifique, qui dit, « Pour eux, l'anarchie, ce n'était pas une théorie applicable dans un lointain futur, mais un travail quotidien pour se libérer des inhibitions, les nôtres et celles d'autrui, et abolir les barrières qui séparaient artificiellement les gens. » Bah pour mes parents, c'est ça. Mes parents sont d'abord appris à me, dé... à me détacher de mes propres émissions et de mes propres conventions. Avoir un esprit critique et à réfléchir à ce qui était bon pour moi. Et c'est parce qu'ils ont planté la graine de l'anarchie et de l'amour en moi que je peux aujourd'hui vivre libre et heureuse. Alors merci papa et maman, vous êtes les premiers êtres que j'ai aimés sur cette terre et je vous ai aimés et vous aime tous les deux également. Du coup il n'y a pas de meilleur exemple que l'amour dans lequel vous m'avez élevé. Voilà, après ce petit mélo, <rire> voilà, je suis contente d'en avoir parlé mais je suis un peu fébrile. Je vous souhaite une excellente journée, causez le moins de souffrance possible. Bisous.